1: Lundi 4 mars, c'est la deuxième partie de cette midinale. On va s'informer autrement avec Thibault pour commencer.
2: Ouais, alors moi déjà je vais vous parler d'une une, une série radiophonique qui s'appelle Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Et euh, du coup, bah pour commencer, pour lancer le truc, si tu peux lancer le générique... Euh... J'y vais.
1: Nucléaire, la fabrique de
3: l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages,
4: archives sur le nucléaire.
3: On a perdu le, le sens de, de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain.
1: Immersion en milieu radioactif. Territoire où la catastrophe semble permanente.
0: Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables.
2: Donc voilà, ça c'était le générique euh, qu'il y a au début de chaque épisode. Donc euh, l'idée c'est qu'ils reprennent un peu... Euh euh, tout l'historique du nucléaire, en partant euh, ben, des bombes d'Hiroshima, de Nagasaki, des premiers essais, des, euh, des premiers accidents, les accidents de Tchernobyl, Fukushima. Et après, ils reviennent sur euh, bah, tous les, les liquidateurs, donc ceux qui étaient là pour, euh, pour euh, nettoyer, euh, on va dire, euh, après les catastrophes. Et après, ils reviennent aussi un peu plus, euh, un peu plus euh, profondément, le long de ces 16 épisodes, sur euh, toute la politique qu'il y a derrière le nucléaire, Comment nous faire oublier le fait que ce soit dangereux et plutôt nous mettre un vernis ultra technologique où tout est parfait, tout blanc, tout va bien. Et de tout ce que ça implique, de ce qui n'est pas vu, de tous les des gens qui travaillent, qui sont là pour nettoyer les fuites qu'il y a régulièrement, euh, qui sont complètement oubliés, qui font aussi intervenir un peu de la mafia. Il y a une partie... Euh, ils vont nous expliquer aussi euh, d'où vient l'uranium. Donc, ça, c'est un truc qui pourrait intéresser Nico avec la France-Afrique. C'est un épisode où il parle justement de, notamment, de la France qui va chercher son uranium au, au Niger euh, et de la, pourquoi l'intervention euh, au Mali. Et donc, et après, un peu de, des frondes qui, qui se passent, des, des luttes et, euh, et tout ça tout au long des, des épisodes. Donc, ils sont. Euh, vraiment pas mal. C'est une 30-40 minutes par épisode, euh, vraiment fourni et comme ils disent donc dans la présentation, c'est beaucoup issu de textes lus et de textes d'analyse euh, et d'archives. Euh, je vais juste vous lire un petit paragraphe qu'il a euh, qu y a sur leur site. Donc euh, c'est un pour dire c'est un travail collectif qu'ils ont réalisé sur trois euh, ans et qui a commencé après euh, après euh, l'accident de Fukushima. Donc ils disent. Euh, Prendre le temps d'écouter des témoignages, des analyses, des archives, sans tomber dans un verbiage militant, moralisateur ou catastrophique. Partir d'une nœud des catastrophes pour dérouler le fil du désastre au quotidien, de l'extraction de l'uranium à la gestion millénaire des déchets, des vies jetables des travailleurs du nucléaire à l'acceptation des populations. Démonter petit à petit les rouages de la société nucléaire, notre façon de nous en accommoder et l'emprise qu'elle a sur nos vies. Capter les voix dissonantes qui se, sont qui se sont élevées face à cette énergie funeste, de la course à l'armement nucléaire jusqu'au projet Prométhéen d'ITER. Comprendre enfin que le nucléaire n'est que le paroxysme du capitalisme d'une société forcenée, système zombie qui dévore tout sur son passage. Et donc, ces épisodes, euh, moi j'ai découvert ça euh, sur un, un article sur Mutu, le réseau Mutu, et euh, ils sont téléchargeables, donc euh, on mettra le lien sur... Euh, sur l'article de l'émission. Le... Ouais. Et donc, euh, ouais... Euh, conseil d'écoute. Et euh, une petite phrase, pourquoi euh, la fabrique de l'oubli Et euh, c'est euh, une des citations qu'ils ont, donc euh, je trouve qu'il illustre pas mal, qui est une citation d'un rapport technique de l'Organisation mondiale de la santé qui date de 1958, où ils expliquent donc pour euh, le développement du nucléaire, ils disent, la solution la plus satisfaisante pour l'avenir des utilisations pacifiques de l'énergie atomique serait de voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s'accommoder de l'ignorance et de l'incertitude. Donc Voilà pourquoi la fabrique de l'oubli.
0: Okay. Fuck ta shit.
2: Ensuite, le, la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est un média indépendant, euh, toujours sur Internet. Donc là, c'est plutôt des vidéos. Donc c'est un média qui existe depuis euh, 94, qui s'appelle Submedia, mais euh, qui est sur Internet depuis euh, 2003. Où l'idée, donc eux, ils produisent et diffusent des vidéos euh, pour promouvoir les idées anarchistes et anticapitalistes. Donc l'idée, c'est qu'ils ont, euh, ont plusieurs, euh, plusieurs séries euh, de vidéos qui reviennent régulièrement. Donc il y a euh, Eyes for Anarchy, Trouble et euh, Burning Cop Car. Et euh, moi, je vais vous parler principalement de Trouble. C'est une, une, une série qui est. Euh, ils font une vidéo tous les mois. Donc pareil, euh, 30-40 minutes. Et l'idée ici, ça va être euh, de proposer une, une analyse des luttes, euh, des luttes récentes, et des tactiques et des dynamiques euh, des mouvements qui se créent. Donc ça se passe plutôt, euh, on va dire, euh, aux, dans les, en Amérique. Donc euh, Amérique du Nord et Amérique du Sud, un peu les Caraïbes. Et il y, y a quelques mentions aussi de, de mouvements en Europe, mais c'est euh, pro probablement produit euh, euh, en Amérique du Nord. Et donc, ils vont revenir sur euh, différents, différents thèmes. Donc, euh, ils vont parler, euh, par exemple, de, de la lutte des natifs américains euh, contre euh, les pipelines qui passent sur leur territoire. Euh, ils, ils vont faire des vidéos sur l'antifascisme, sur l'immigration, la, sur euh, les prisons, le hacking. Enfin, il y a tout, un peu tous les sujets qui sont, qui sont, euh, qui sont discutés. Avec... Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des analyses de, un peu de terrain, avec euh, des gens qui, qui sont dans ces luttes, qui vont témoigner et expliquer euh, avec euh, un peu de recul sur les luttes, euh, un peu l'historique et, euh, et les actions, un peu certaines limites de certaines actions. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est euh, dans ce côté analyse, un peu de ne pas fétichiser une action. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont parler un peu de, des différents panels de lutte et comment euh, chaque façon de faire peut... Euh, euh, avoir ses avantages quoi mais de quelle façon il faut pas non plus que ça devienne un, quelque chose d'obligatoire quoi il faut qu'il y ait un but qu'il y ait quelque chose et que ce soit pas juste euh, faire telle action pour euh, juste faire telle action euh, bah après toutes les limites aussi les risques de l'étatisation état, de se laisser euh, euh, de, de se laisser euh, comment dire de ne jamais négocier avec l'État, enfin, ce genre de choses, euh, toutes les limites aussi des ONG qui vont venir pacifier les situations et, et, euh, et un peu écraser les luttes. Ils reviennent sur euh, toutes, ces différents, toutes ces différentes thématiques et toutes ces différentes luttes qu'il qu y a. Euh, ça remonte, je pense, depuis les années euh, 60, on va dire, euh, 60-70. Et donc, euh, c'est une bonne analyse, je pense, et il y a euh, ouais, pas mal de choses intéressantes euh, euh, qui y sont dites. Pour info, ça, par contre, ça va être en anglais. Euh, anglais et espagnol. Euh, sachant qu'on peut trouver les sous-titres au moins en anglais, qui sont euh, plutôt... Enfin, euh, qui sont bien. Et euh, quelques-uns en français, euh, qui sont euh, parfois un peu décalés. Pas toujours. et Ils sont pas tous... Euh, pas tous euh, disponibles.
1: OK. Ça t'a donné des idées concrètes euh, de, de lutte euh.
2: bah, En tout cas, ça donne un peu... Euh, a voir un peu comment ça se passe aussi ailleurs et comment sont, se sont construits les mouvements et en ça ouais, moi ça me ça me parle euh, pas mal et de de plein de, de mouvements sur plein de luttes différentes auxquelles euh, bah, je pas forcément je connaissais pas forcément quoi et ouais. euh, c'est vraiment pas mal.
5: Moi je vous conseille euh, je crois que c'est la dernière vidéo sur euh, enfin, contre la psychiatrie euh, la psychophobie tout ça qui est pour le coup qui est sous-titré en français et euh, qui montre à quel point euh, euh, l'approche euh, je pense c'est essentiellement aux états unis mais l'approche est vachement différente et beaucoup plus radicale qu'en France en tout cas, je vous conseille d'aller voir celle-là
1: bah, j'en profite pour, pour, pour conseiller la dernière du Feu, l'orage l'orage mais est-ce qu'elle est déjà en podcast non, en plus, pas je, encore, je, je, demain euh, d'ici
5: demain. Euh, demain.
1: <rire> quelques jours elle sera là, elle était vraiment bien vraiment super intéressante c'est très
5: chouette. Ah ouais, et sur ce sujet-là aussi, je vous conseille, euh, il y a une brochure euh, d'un collectif qui s'appelle, euh, je crois, Lutte des psychiatrisés, qui vient de sortir, qui est disponible sur Bourrasque là, depuis euh, quelques jours. Et c'est une brochure qui est vraiment, vraiment chouette.
1: Donc le site Bourrasque Info, euh, anciennement presse, médias libres. C'est bon Ouais. Ouais euh, bah du coup moi je voulais causer un peu des petites piquesses euh, on a fait des un stage avec, au PL Guérin avec Radio Piquesse euh, pendant les vacances de février, c'était assez cool et euh et donc, les gamins, euh, là, c'est le podcast est disponible euh, sur, euh, sur euh, le site de Radio Piquet. Ça s'appelle les Fifous du PL. Ils ont choisi <rire> leur titre. <rire> et, euh, et en fait, euh, on a fait un stage donc sur euh, tous les matins, du lundi au vendredi, avec euh, en, en gros, il y avait, alors c'était assez chouette. Il y avait neuf enfants euh, pour, euh, on était quatre euh, intervenants tous les jours. Euh, Oh, c'était quand même assez euh, relax et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on leur a demandé de quoi ils avaient envie de causer et euh, donc il y a un groupe qui s'est formé et qui autour de l'alcool <rire> qui a fait des micro-trottoirs et qui a euh, été interviewé le caviste euh, de la place Guérin. Alors leur volonté au départ, c'était d'interviewer le brasseur, qui est juste à côté, et il n'était pas disponible, donc ils sont euh, rabattus sur le caviste. Et il euh, y avait un autre groupe euh, qui était euh, sur les animaux de compagnie, et euh, un autre groupe euh, qui a travaillé sur les, les jeux. jeux. jeux vidéo. Les jeux Et qu'est-ce qu que ça fait de perdre, en fait perdre aux jeux, d'une manière générale, aux mmh. jeux vidéo, aux jeux de société, euh, tout ça, c'était assez marrant. Et euh, j'ai juste pris le petit extrait euh, de micro-trottoir euh, sur l'alcool, parce que je le trouve assez marrant. Bon, on... j'ai été interviewée aussi, donc on va m'entendre, c'est un peu plus honteux ce, ce truc-là. <rire> mais mais euh, voilà, bon, euh, ça dure 4 minutes, on va écouter euh, les enfants qui parlent, donc c'est au hall Saint-Martin.
0: Ça dépend des jours de mon humeur. Je peux boire 10 litres, 1 litre, ça dépend. D'accord. Non, je rigole avec toi ma fille. Non, je, je bois un peu de vin en mangeant, c'est tout.
6: Ok. Pourquoi buvez-vous de l'alcool
0: Parce que j'aime bien.
6: D'accord.
0: Et en plus, c'est vrai que c'est bon pour la santé, mais il ne faut pas en l'abuser. À quel âge avez-vous commencé à boire de
6: l'alcool Dans le berceau. <rire> euh, Est-ce que vous buvez de l'alcool oui. Euh, quel alcool préférez-vous Ah, c'est une bonne question. Euh...
1: Alors j'aime le vin blanc, euh, mais plutôt sec, euh, un peu fleuri. <rire> euh, j'aime pas quand le vin blanc est trop est sucré. Euh, et j'aime beaucoup le rhum aussi. Ok. Pourquoi, pourquoi buvez-vous de l'alcool il y a quelque chose de l'ordre de... Bah, C'est souvent entouré, en fait, de personnes. Euh, je ne sais pas trop. Ça fait une ambiance de détente. On ose faire des choses qu'on ne fait pas, peut-être, quand on a... ne boit pas. Il y a un côté où on se laisse un peu aller. Euh, on rigole... Euh ouais ça change un peu les perceptions en fait qu'on peut avoir et du coup ça crée une ambiance un petit peu différente
6: ok et pourquoi et à, non, et à partir de quel âge avez-vous commencé à boire de l'alcool euh, J'ai dû goûter euh, un petit verre parce que, euh, comme ça,
1: peut-être en cinquième peut ou quelque chose comme ça. Ouais. Je crois que j'avais bu du cidre. Euh, mais euh, bu en quantité plus importante, c'était je pense en troisième. Euh, sans doute, surtout l'été de troisième à la seconde. J'étais allée camper avec des copains et des copines.
6: Et combien de litres euh, buvez-vous euh, d'habitude
1: Oula, euh,
5: combien
6: de litres par jour Par euh, bah,
1: jour. Je ne bois pas de l'alcool tous les jours, mmh. donc j'aurais du mal à répondre à cette question. Par contre, il y a certaines soirées où ça m'arrive d'en boire beaucoup. Euh, des fois d'ailleurs, je regrette le lendemain, parce que ça fait un peu mal à la tête. Quelle
6: quantité d'alcool buvez-vous
0: j'ai arrêté de boire de l'alcool il y a 5 ans, donc je bois zéro, 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 Pourquoi ben Parce que, je vais être franc avec vous, parce qu'on m'a retiré mon permis de conduire. Donc j'ai arrêté, voilà.
6: D'accord. C'est tout. Est-ce que vous buvez de l'alcool Oui. Euh, quel alcool préférez-vous
0: Bon oh, la bière, hein, quelque chose de simple, hein, de soft.
6: Euh, euh, à partir de quel âge avez-vous commencé à boire
0: Oh là, 14-15 ans, j'ai commencé tout. Et
6: euh, par jour, euh, vous buvez euh, combien euh, de verres euh, Je ne bois pas tous les jours.
0: Un, un verre en, fin, un verre, un verre minimum, mais c'est pas tous les jours. Quoi. Ok Heureusement <rire>
6: Pourquoi en fait vous buvez de l'alcool
0: Alors moi c'est plus à but festif C'est pas pour euh, hein, C'est pas pour, euh, pour me foutre mal ou quoi que ce soit Mais c'est plus pour euh, But festif quoi C'est une bière de temps en temps Après le travail quand on a fait une bonne journée Et puis euh, et puis sinon il est copains Mais c'est une fois par semaine avec les copains, donc, cool. okay. euh, est copains
6: Ok L'alcool, est-ce que vous, vous Aimez l'alcool
2: Non mais j'aime bien boire un verre de vin En mangeant
6: D'accord. Est-ce que vous. Est-ce que vous avez de l'alcool
2: Est-ce que j'ai de l'alcool où Chez moi Oui. Ah oh ben oui, si pour, pour, pour avoir du vin, j'achète un peu de vin, euh, oui.
6: Quelle quantité d'alcool buvez-vous
2: Un verre par repas.
6: D'accord. Pourquoi vous en buvez Pourquoi vous buvez de l'alcool
0: euh, parce que je, je n'aime pas le sirop de grenouille,
2: c'est de l'eau. Moi, j'appelle le sirop de grenouille, c'est l'eau. Hein? Alors Et j'aime bien prendre un verre de vin en mangeant. J'ai toujours pris un verre de vin en mangeant. D'accord. Voilà. C'est tout Oui. Bon, et eh ben, c'est bien. Allez, bonne journée.
1: Merci. Voilà voilà, j'aime bien les moments euh, parce que c'est un peu gênant en fait les adultes n'aiment pas du tout répondre à ces questions-là auprès des enfants je sais pas si ça vous inspire bon,
0: bah, Moi je bois pas d'alcool depuis, euh, depuis, depuis 1996 <rire> ouais, Moi je bois pas d'alcool, je déteste l'alcool j'ai un gros problème avec l'alcool j'ai un gros problème avec les gens qui boivent trop d'alcool j'ai un problème avec... j'aime pas l'alcool <rire> sans toutes ces manières Par contre tonton a beaucoup de choses à dire sur euh, l'alcool <rire> — Ouais, moi, moi j'aime beaucoup euh, ah, le rhum. Le — rhum. Je suis moitié réunionnais, moitié wissantin. Du coup, mon côté réunionnais fait que j'aime beaucoup le rhum. Et mon côté breton fait que j'aime beaucoup... — Boire tous les autres alcools. <rire> <d 'un> <rire> —
1: Donc là, c'était des gamins qui avaient entre, eux, en gros, 7 et 12 ans, quoi, qui, qui étaient là... Euh... Et le, la semaine dernière, on était au collège Saint-Trémeur à Carré. On a un copain qui travaille au CDI de, de ce collège-là. Donc, on est allé. Alors là, c'était un peu plus sport. On était avec des classes entières. Donc, une classe entière par demi-journée. Et donc, ce que, on est à débarquer. Les, les enfants avaient déjà été. En fait, c'était mis par groupe avaient déjà choisi leur sujet. Et avaient euh, commencé à écrire, à faire des micro-trottoirs, tout ça. Et donc, on les aidait à mettre euh, ça un peu en forme, euh, faire du montage quand il y avait besoin. Et euh, on prenait le direct euh, à la fin, à chaque fois de la demi-journée, une heure avant la fin. Quoi. On mmh. avait euh, quatre heures en tout. Euh, C'était assez, euh, assez musclé. Euh, ce qui m'a étonnée, moi, c'est qu'en en fait, ils avaient, ben, voilà, on est dans le cadre scolaire. Et ils avaient vachement de mal à sortir du mmh. discours euh, un peu qu'on leur demande d'avoir. Ouais. Ou, euh, donc euh, même les sujets et tout, C'était on a eu euh, un moment où il euh, y a eu un, un truc sur le harcèlement, par exemple. Là, je ne l'ai pas euh, isolé, mais on dirait un spot gouvernemental. C'est assez fou, c'est assez dingo. Et du coup, on a quand même euh, ben, en fait, essayé de creuser. Mais alors, votre avis, c'est quoi Tout ça, machin... Et, euh, et on sentait que c'était pas, pas évident en fait. Euh, L'école elle formate bien. Hein. Ah, et, ça. Euh, ça faisait longtemps que j'étais pas allée. <rire> Sinon, <rire> et là j'ai pris un petit bout de euh, moi, mes, ma, ma petite chronique préférée. Ces euh, euh, de, deux gars qui ont fait euh, une chronique sur YouTube et euh, le traitement euh, par euh, la télé. Donc on va les, on va les écouter aussi
3: nous allons vous présenter une chronique sur YouTube. C'est l'injustice entre YouTube et les médias du style télé, radio, etc. Tous les reportages sont pensés sur l'argent et leur travail considéré comme un travail facile par les médias. Alors que les youtubeurs font un vrai métier, <coughs> on va écouter un chroniqueur télé et le, commenta le commentaires d'un youtubeur nommé Cyril. Ils et elles sont leurs idoles. Vous, vous n'en avez sûrement jamais entendu parler. Plongé dans cet univers... Pas loin d'être
2: interdit au plus de 18 ans. Ah
0: <rire> D'accord, donc sur Internet, vous l'avez compris, les parents déjà ne connaissent pas Internet. Sur Internet, de toute façon, il n'y a que des gens de 12 ans, on le sait tous. Enfin, moi j'ai 12 ans par exemple, c'est une fausse barbe. Direction la maternelle Woo Limite, on dit que c'est pas un vrai métier. Bah, YouTube, c'est pas un vrai métier.
6: De hein. toute façon, vous êtes tous moins de 18 ans. Hey, vous êtes des gamins, C'est pas un vrai métier. Gagner de l'argent, ah ouais. YouTube est un site web d'hébergement de vidéos et un média social sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos. Il a été créé en février 2005 par trois anciens employés de Paypal et racheté par Google en octobre 2006 pour 1,65 milliard de dollars. En 2018, chaque mois, YouTube compte plus de 1,9 milliard d'utilisateurs connectés. La chaîne PewDiePie est la chaîne la plus regardée avec 20... 20,1 milliards de vues. Cette chaîne est également la plus suivie avec 82 millions d'abonnés. La vidéo de la musique d'Espacito, The de Lucentis est la plus regardée avec 5,9 milliards de vues en janvier 2019.
3: Les youtubeurs sont victimes de nombreuses critiques dans les médias du style télé, radio, etc. Les reportages sur les youtubeurs sont souvent penchés sur l'argent et les clichés sur, les, sur leur travail. Les médias traitent cette plateforme de travail facile, ce qui insupporte tous les youtubeurs. Youtube commence à attirer de plus en plus d'utilisateurs de tout âge. Une guerre entre internet et la télévision. Cette phrase souvent utilisée par les youtubeurs pour décrire les commentateurs télé qui souvent critiquent leur métier, le métier de youtubeur sans vraiment le connaître.
6: On va écouter à nouveau un chroniqueur télé et le commentaire d'un youtubeur nommé Cyril. Pourquoi les youtubeurs fascinent-ils les jeunes Quelle influence ont-ils sur les ados
0: Bah que, que de la mauvaise influence, on est là que pour faire du mal de toute façon.
4: Vous êtes même déjà vieille par rapport oui, aux... Par son, euh... mais
0: par rapport aux autres youtubeurs. Un
6: dinosaure. Euh, 30 ans. Au moins. Oui, euh... ont, ont... C'est vrai ils ont 19 ans les autres. Youtube, un nouveau métier. Cite les commentaires, les commentateurs. Radio, télé, etc. Compliqué pour certains youtubeurs de se faire une place dans ce monde où les plus grands se sont bien affirmés tandis que certains ont des millions d'abonnés qui les suivent. Des clichés de la télé du style, sur YouTube, il n'y a que des enfants de toute façon. Pour certains chroniqueurs que nous ne citerons pas, les youtubeurs ont une moyenne d'âge de 15 ans à 19 ans.
3: Sachant que maintenant, cette plateforme est devenue un métier, la monétisation des vidéos a été mise en place. Une marque qui vous contacte, ou vous qui contactez la marque, et un placement de cette marque dans la vidéo, et la YouTube monnaie dans la poche. Une autre façon de se faire de l'argent est d'activer la monétisation des vidéos après un certain temps de vidéo qui est de 10 minutes minimum, qui fait apparaître une pub dans la vidéo qui, elle, vous fournit un salaire tous les mois. On va écouter à nouveau un chroniqueur télé et le, commenta et le commentaire d'un youtubeur nommé Cyril. Il y a un salon qui s'appelle le Video City, qui est le salon des youtubeurs français. C'est l'équivalent de Disneyland mais avec des youtubeurs. Oui. Donc c'est comme si on voyait Mickey Donald et Dumbo mais il est vrai du coup. <rire>
6: Oui, sauf qu'on est des artistes un petit peu, donc. Ah ouais,
3: c'est vrai. Mais l'argent, ce truc qui clique des millions. Et l'argent, l'argent aussi, l'argent, quand même. La
6: pub, c'est ce qui permet aux youtubeurs de gagner de l'argent. La télé est remontée contre les youtubeurs car des jeunes font presque mieux leur travail qu eux -mêmes. que eux-mêmes.
1: C'est ce moment-là que j'adore. drôle. Alors c'est. <rire> Ça redonnait envie d'aller plus loin avec eux sur qu'est-ce que ça veut dire aussi, euh, la monétisation, euh, la pub, euh, etc., le, le travail. <rire> mais je trouvais qu'ils étaient pas mal déjà. Ça fait réagir, ouais, ça ouais. Ouais, moi je veux bien réagir. Ouais, ouais.
0: Attends, attends, attends. Euh, à fond toi, sur à YouTube, fond. <rire> moi là j'ai reconnu <rire> Super Connard, là Cyril, au calme. Mais euh, le truc c'est que, en fait, euh, euh, les gens critiquent YouTube parce que, genre, moi je me rappelle d'une séquence que j'avais vue où je sais pas si vous connaissez Squeezie. Un grand, un, le Genre le plus grand youtubeur de France, je crois, il me semble, okay. ou un des, 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 des cinq premiers, bref. Et en fait, il s'était fait taillader toute la soirée sur le plateau de Thierry Hardisson, en fait, parce qu'il venait de YouTube et Thierry Hardisson était dégoûté que la télé ça fonctionne plus et que les petits jeunes ils prennent son argent, en fait. Et, et en fait, moi, ça me sidère ça, parce qu'en fait, il y a que les vieux de la télé qui se plaignent, en fait, que YouTube fonctionne. Mais au final, à part Drucker à la télé. Hein. Ah, tu sais, tous les autres, euh, bah, <rire> changer de métier, les gars. Mais... Bah, excuse-moi, mais. Faites <rire> Excuse ouais, mais Drucker, tu vois, Drucker il a un. Du... Ah, ouais. a... il... voilà. C'est juste parce qu'il est là depuis longtemps, Drucker, Drucker il a un canapé rouge et tout, frère. C'est juste parce qu'il est là depuis longtemps. <rire> Drucker il est arrivé en 2015, frère, il se ferait jeter comme tout le monde. Mais Drucker il est arrivé en 1948. Voilà, c'est pour ça qu'il est chaud ça. <rire> il est immortel lui, mais c'est pas pareil. Mais.
1: Ouais, il peut partir aussi hein. ouais, <rire> après, après,
0: Voilà, mais ouais, c'est vrai que ce, ce, ce concept de, ouais, de, de guerre un peu télé-youtube, je trouve que c'est de la grosse merde de toute façon, ouais, parce que moi je suis à fond de YouTube, parce que quand j'allume ma télé par exemple, je vais zapper sur les 6 chaînes quand je prends juste les 6 chaînes hein. il va y avoir que de la merde je vais me faire chier toute la soirée, je vais sur Youtube je choisis exactement ce que je veux regarder, quand je veux regarder avec qui je veux donc du coup il n'y a, a, a pas à critiquer Youtube tu m'as ra ra rarement d'ailleurs pour regarder Youtube ouais. tu veux qu'on regarde des trucs sur Youtube ouais, ça <rire>
5: Ouais, puis sur YouTube tout le monde peut prendre la parole, les avis de tout le monde.
0: La télé c'est trop, trop, trop scénarisé, Ouais, c'est fil conducteur tout le long de l'émission. Tu peux pas péter plus, tu vois Tu peux pas péter à droite, tu peux pas péter à gauche. T'as un droit de dire, il faut que tu fasses attention à tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu. YouTube for life. Oublier la télé, c'est pourri. Et donner de l'argent à Frédéric sur YouTube, ça fait plaisir.
1: Cool et eh ben, moi, je vais vous, passer... je vais vous parler d'une série. Ça fait un moment que... C'est oui. Daria. C'est une série qui est passée à la télé, mmh. pour le coup, à la fin des années 90 sur Canal+. Euh, on peut la retrouver maintenant euh, sur Internet, euh, en streaming gratuit. Je mettrai les liens euh, sur l'article le... sur de l'émission. C'est euh, une série que moi, j'adore. Et euh, c'est... Donc, elle est créée, alors j'ai noté, parce que par, euh, désolé pour la prononciation, Glenn Eichler <rire> et Susie Lewis-Lynn. Donc, c'est une série télé d'animation américaine. Il y a 65 épisodes en tout de 22 minutes. Et euh, 22 minutes, c'est cool comme format, je trouve. C'est vraiment chouette. Il y a 5 saisons. Euh, donc, j'ai appris que c'était une série dérivée, en fait. Euh, c'était un personnage secondaire d'une autre série avant qui s'appelait Bevis and Head que je n'ai jamais vu. Et euh, donc, le personnage euh, principal, c'est Daria Morgendorfer. C'est une lycéenne, elle est au lycée de Landale. Elle est sarcastique, elle porte des lunettes, elle a une jupe plissée et une veste verte euh, sans forme. Et euh, on va l'écouter d'abord. Euh, donc, euh, un petit extrait. Tu peux laisser les micros allumés parce que euh, tous les extraits sont assez courts. Euh, donc, euh, elle est en visite, là, dans une université, euh, et donc, c'est pas elle la première qu'on va entendre parler, c'est la prof qui euh, fait la petite présentation. On l'écoute.
4: Je crois qu'une très bonne façon de commencer cette petite séance d'information serait de parler un peu de nos buts dans la vie. Qui veut commencer eh bien, j'aimerais avoir un jour ma propre entreprise, peut-être une firme de consultants orientée vers l'aide aux groupes minoritaire. Excellent Daria, et toi, quels sont tes objectifs Euh, bah j'en ai pas. Oh, je t'en prie, Daria, tu te dois d'avoir des objectifs dans la vie. Mon but est de ne pas me réveiller à 40 ans pour m'apercevoir avec amertume que j'ai gâché ma vie dans un boulot que je déteste parce que j'ai été forcée de choisir une carrière quand j'étais jeune et innocente.
0: Right. Génial, <rire> allez bien. Hein. J'aurais pas dit mieux. Donc,
1: voilà Daria, quoi, vous avez un peu le profil. Donc euh, Daria est secrètement amoureuse de Trent. Euh, Trent, c'est un mec qui joue dans un groupe grunge. On va l'écouter. On va les écouter. écouter en pleine conversation, les deux.
3: Alors,
2: Jeanne me dit que tu évites les amis de tes parents pendant ce week-end.
3: Leur optimisme Béa des années 60 contrarie mon cynisme amer des années 90.
2: Des hippies rescapés
3: Ouais, ils croient dur comme fer à ce qu'ils appellent la simplicité volontaire. Ah, oh, ça, faut que
0: je m'en serve, ça sonne beaucoup mieux que dans la dèche.
3: <rire> faut leur reconnaître un certain mérite quand même. Les droits civiques, les sciences de l'environnement, le mouvement féministe, les gens avaient un idéal dans ce temps-là.
0: Ah, je suis bien d'accord. Et c'est devenu quoi, tout ça Alors,
1: voilà, on va encore réentendre Trent très rapidement. Trent passe beaucoup de temps dans son canapé.
0: Je suis déterminée à rester couchée sur ce canapé jusqu'à ce que les choses changent.
1: <rire> <rire> eh bien. <rire> Alors euh, Daria, elle a aussi une petite sœur qui est collé collégienne et qui est euh, fan de mode. Elle fait partie du club de mode. Donc euh, elle, elle fait que tout pour que personne ne sache que Daria et sa sœur, parce que c'est trop la honte. <rire> elle est hyper populaire. Donc, euh, on va l'entendre, je crois... Euh, je sais plus euh, exactement... Si, elle parle avec la copine de Daria qui s'appelle Jeanne.
4: Je veux dire, bon, il était vraiment gentil,
6: mignon et tout, tu vois, mais il mesurait que 6 cm de plus que moi. Et toute ma collection de chaussures est basée sur le principe que je sors avec des garçons qui ont 10 cm de plus que moi ou davantage. Je comprends pas,
3: moi, l'art abstrait... Pourquoi regarder des visages tout tordus qui ont six yeux mal placés quand on peut acheter des portraits de chatons tout à fait adorables par internet C'est vrai Bon, c'est pas que je gaspirais de l'argent pour du tableau pour ça, non. Parfois, ta futilité est tellement totale qu'on dirait de la profondeur.
1: <rire> c'est le petit commentaire de Daria derrière. Donc euh, voilà, Queen, hein, en gros, c'est bien résumé. Euh, alors, la copine de Daria, s'appelle Jeanne. Donc euh, voilà, c'est une artiste. On va l'écouter aussi causer. Euh
3: tu vois, ma théorie, c'est que notre instinct de chasse primitif n'a pas d'exutoire dans la société moderne. Ah, d'accord, ouais. Donc, plutôt que de traquer des animaux, on fait aujourd'hui du shopping à la place et on fait la chasse aux objets. D'accord. Et ensuite, Jessie, pendant qu'on dort, les objets prennent vie et se préparent en secret à dominer notre civilisation. Le 1er avril 2007, c'est ce jour-là qu'ils prendront le pouvoir. Ah, d'accord. Ouais.
1: <rire> voilà. Voilà. Alors on continue euh, une conversation entre Jeanne et Quinn. Alors je crois que c'est un épisode en fait où euh, Quinn, euh, on ne sait pas, donc la sœur un peu euh, frivole, là, euh, écrit une dissertation et il se trouve que c'était une dissertation, elle a une super note, ce, que, ce qui n'arrive jamais, normalement c'est Daria qui est super bonne à l'école. Et donc tout le monde la prend pour une intello et elle s'est mise à avoir un nouveau look du coup, col roulé, euh, machin, <rire> enfin voilà, elle associe euh, tout un truc et elle
6: discute
4: avec Jeanne. Toi, tu crois que je suis un vrai cerveau Ça m'est jamais venu à l'esprit. Eh ben, à moi non plus. Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup la façon dont ça affecte Daria, mais je commence à me sentir une tricheuse. Tu commences à te sentir une tricheuse Mais quoi, j'ai écrit cette stupide dissert Pourquoi
3: tout le monde en a fait pratiquement une affaire d'État Ben, tu sais, conditionne les gens pour qu'ils s'attendent à rien. Et le moindre petit quelque chose les rend tout excités. Demande à Pavlov, le concierge Wow. Allez, on oublie. Retourne à ton ouais. monde et je retourne au mien. Pff.
1: Voilà, <rire> euh, on continue, moi j'en ai plein, hein. j'en ai encore cinq, ai le, le même épisode, euh, cette fois-ci, donc une discussion, euh, Daria commence à en avoir ras-le-cul de voir sa sœur en intello, et euh, elle discute avec son père, et son père c'est aussi un, un sacré personnage.
3: Un chirurgien reléga peut-il transplanter votre cerveau pendant votre sommeil L'effrayante vérité, très bientôt dans Plus de il y a quelque chose qui te contrarie d'Aria Non. Tu sais, il ne faut pas hésiter à te confier à ton papa. <rire> Malgré tout, je suis prêt à assumer mes responsabilités parentales. Tout va bien. Qu'est-ce qui te tracasse Je suis au courant des problèmes, tu sais, drogue, pression sociale. C'est un problème avec ton gang C'est plutôt une question personnelle. Ce n'est pas en rapport avec l'hygiène Papa, supposons que tu aies une identité que tu n'aimes pas. Oh, bien sûr Comme quand on s'aperçoit qu'on a la cinquantaine et que ça nous rend furieux. Euh, si tu veux. Mais cette identité que tu n'aimes même pas, voilà tout à coup que quelqu'un d'autre te la vole. Et tu es furieuse. Et cette fureur est justifiée. C'est ton droit. Bah, disons
4: plutôt que tu ne voulais pas de cette identité. Mais si on te l'enlève, tu n'as plus rien.
6: Qu'est-ce que tu fais on t'a pris ton identité, Daria. Alors tu dois filer. Change de nom. Va dans un autre état. Obtiens oh, des papiers. Il n'est pas trop tard pour tout recommencer, Daria. Il n'est pas trop tard. Tu es
3: encore un jeune homme. Ne reste pas victime de tes erreurs. Fine pendant que tu le peux. Euh, si tu as l'intention de me secouer, je t'arrête tout de suite. Alors, ce que je voulais dire, c'était il faut que tu t'accroches et tout finira par s'arranger. Tu sais, papa, le fait de te parler m'a finalement donné une meilleure idée de moi-même. Mais c'est pour ça que je suis là, ma grande.
1: <rire> là il est bien le père <rire> Voilà voilà, euh, une petite euh, conversation entre le papa et la maman. Donc le papa est toujours euh, bien à l'ouest et puis la maman c'est la femme d'affaires euh, qui est jamais trop à la maison, qui passe son temps au téléphone, euh, voilà.
4: Jacques, comme Daria et Quinn seront absents deux jours, nous pourrons en profiter pour passer ensemble un de ces moments privilégiés que recommande notre conseiller conjugal.
3: Une excellente idée.
6: J'ai consulté un conseiller conjugal parce que je veux développer dans notre couple le sens de l'échange et du partage. J'étais débordée pour tenir compte de toi, alors j'y suis allée seule. <rire> voilà,
1: voilà. <rire> Elle est assez marrante la mère aussi. Après, nous avons aussi des personnages un peu secondaires. On a Kevin et Brittany, qui sont les deux blondes de la série. Donc lui, il est, comment on dit, Waterback ou un truc comme ça. Voilà. Un truc de foot, quoi. Et elle, elle est Pop-up Girl. Voilà, on va les écouter parler
0: ensemble. Bibi, si ça tenait qu'à moi, je te donnerais les capacités intellectuelles d'un garçon,
3: mais c'est scientifique. Les mecs sont plus intelligents parce qu'ils ont une masse musculaire plus dense dans le cerveau. Et moi, je pense être aussi plus intelligente que toi, même plus peut-être. Oh, <rire> ouais, ok, d'accord. Okay. Elle mignonne. Oh, ça va, ne me fraternise pas. Tu crois peut-être que je sais pas ce que je peux vous dire Je sais très bien ce que je peux vous dire. Ils se disputent l'oscar de le plus élevé. C'est le choc des titans, l'issue est incertaine. Tu
4: dois au moins reconnaître que Brittany a raison sur un point. Elle refuse de se conformer à l'image qu'il adhère. Je peux savoir ce que tu entends par là, en « Tu veux comparer Kevin et Brittany à toi et moi
1: ?» Voilà. Euh, et il y a aussi des profs. Et les profs sont bien débiles aussi. Euh, c'est assez cool. Alors là, j'ai plus que deux extraits, attention, qui sont un tout petit poil plus longs peut-être. Euh, alors il y en a un, euh, c'est « Sortie scolaire, paintball ». Et donc ils vont, euh, enfin, ils vont vivre plein d'aventures. On va en, en écouter un extrait, on en entend plusieurs profs. Euh, voilà.
3: Alors Kevin, penses-tu que le petit
6: groupe de cellules atrophiées que tu appelles ton cerveau qui se réduit à la taille d'un petit poids puisse se souvenir des
0: instructions compliquées que je viens de te donner euh, euh, Prendre le drapeau Très bien, en route Kevin ça fait mal ces balles de peinture, je vais avoir un bleu. La guerre est pas jolie, Kevin. Désolée.
1: Aïe ouais. ah. Vous
5: n'êtes que des et des menteurs, ah. tous autant que vous êtes. Et moi qui vous êtes confiance hors Vingt 20 années d'esclavage
6: légal et malgré ça vous avez culot de nous quitter pour des jolies dîners et une belle paire de fesses. Hein Madame, j'ai nettement l'impression que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas votre ex-mari. Je le sais bien. Mais il n'est pas là.
1: Ouais, j'aime bien. Il, mais il est pas là! <rire> Et euh, du coup, un dernier extrait euh, d'un épisode où ils vont à la montagne cette fois-ci. Ils sont coincés, tempête de neige, euh, tout ça, tout ça. Et on va les écouter.
4: « Monsieur de Martino, comme la visibilité est très faible, on ne devrait pas rester proches les uns des autres par sécurité. »«
6: J'ai déjà été proche de quelqu'un dans le temps et je me suis aperçu un jour qu'il avait épousé ma mère. Je braverai tout seul les éléments déchaînés. S'il le faut, je rentrerai pour aller chercher du secours et vous économisez votre énergie. faites le moins possible, comme si vous étiez en classe.
3: » Voilà.
1: <rire> C'est la fin de mes extraits de Daria pas mal non
0: ouais, moi, ça, ouais. ça peut pas ça mal. me
1: donne envie d'aller revoir Daria
0: moi je veux juste savoir si Trent c'est ouais. celui qui vient après 29 <rire> ça fait combien de temps que tu l'as fait bah, ça depuis le début je l'ai dans la tête frère. <rire> je rigolais même pas pour pas l'oublier <rire> Et t'as même pas réfléchi au fait non, de non. dire je vais pas la sortir Non, ah, non, non. je l'avais trop envie de la sortir 29 Trent 29 ah, bah, Trent <rire> Voilà, oh c'était mon petit commentaire.
1: Merci. <rire>
0: Je suis perspicace des fois.
1: Il y a Mathilde qui nous a envoyé une petite chronique aussi, la petite chronique numéro 4 que j'ai pas eu le temps d'écouter. On l'a reçue une demi-heure avant l'émission. Du coup, on va l'écouter. Ça dure 9 minutes. A tout à l'heure.
4: En 2008, le monde entier découvre les photographies de l'américaine Vivian Mayer, une nourrice qui, pendant 40 ans, a pris plus de 150 000 clichés, portraits et autoportraits, principalement dans les rues de Chicago et New York. Depuis cette découverte extraordinaire, Mayer est devenu le génie dont la révélation a bouleversé le monde de la photographie de rue. Pour photographier, Mayer se fondait dans le décor, tel un caméléon, afin d'exercer ce don d'observation discret mais constant caché mais à l'affût. Il s'agit de voir sans être vu et dans ce cas l'anonymat devient un avantage, une condition nécessaire à la création et à la recherche de l'authenticité. C'est ce véritable talent pour l'observation dont fait preuve également l'auteur injustement méconnu qui a vécu à la même époque que Mayer et dont je voudrais vous parler aujourd'hui dans cette nouvelle chronique. Il s'agit de Lucia Berlin, connue seulement de quelques cercles littéraires de son vivant, mais qui, avec ses 77 nouvelles, est considérée aujourd'hui comme l'une des plus grandes nouvellistes du XXe siècle, à l'instar de Raymond Carver ou de la prix Nobel de littérature Alice Munro. Nous, nous parlerons du recueil A Manual for Cleaning Women, paru en 2015 chez Picador au Royaume-Uni et paru en France en 2017, avec pour titre manuel à l'usage des... Femme de ménage », grâce à une traduction de Valérie Malfoy aux éditions Grasset. Dans ses nouvelles autobiographiques, Lucia Berlin nous offre ses autoportraits, autant de clichés et de morceaux de vie. Et on pourrait même dire que Lucia Berlin est aux nouvelles ce que Viviane Meyer est à la photographie de rue, un génie anonyme, une prodige secrète, une surdouée discrète. Lucia Berlin est née en Alaska en 1936 et elle est décédée à Marina del Rey, en Californie, en 2004. Les critiques décrivent sa vie comme tumultueuse et mouvementée, et je voudrais m'attarder sur quelques éléments biographiques, car ils sont la matière première dont s'inspire Berlin dans son écriture. Après la Seconde Guerre mondiale dans laquelle s'engage son père, ingénieur des mines, la famille déménage à Santiago, au Chili, où il mène une vie mondaine d'expatriés privilégiés. En 1954, Lucia entre à l'université de New Mexico et y rencontre son premier mari, avec lequel elle aura deux fils. C'est à cette époque qu'elle commence à écrire. Quatre ans plus tard, elle rencontre son deuxième mari, un pianiste, et il déménage à New York. Elle y fait la rencontre d'artistes de la Beat Generation. À 25 ans, elle quitte son deuxième mari et se remarie avec Buddy Berlin, avec qui elle aura deux autres fils. Ils partent vivre au Mexique, mais Buddy est accro à l'héroïne et le couple divorce quelques années plus tard. Lucia a 31 ans. À partir de cette époque, elle et ses quatre fils s'installent en Californie où elle exerce de nombreux petits boulots comme professeur, standardiste à l'hôpital, infirmière aux urgences ou encore femme de ménage. C'est également à cette période qu'elle réussit à vaincre son addiction à l'alcool. En 1994, elle devient professeure à l'Université du Colorado et, très appréciée des étudiants, reçoit un prix récompensant son travail d'enseignante. En 2001, elle retourne en Californie près de ses fils et décède trois ans plus tard à l'âge de 68 ans. En peu de mots et avec un art de la concision, concision du détail et de l'analyse, Berlin nous fait entrer dans son univers en brossant les portraits de personnages, autant couleurs ou banales. Mais aussi de lieux. Et ces lieux où se déroulent les nouvelles en disent long sur ceux qui les fréquentent. Il y a d'abord les espaces privés où vivent les protagonistes, leur foyer, que la narratrice, femme de ménage de la nouvelle éponyme A Manual for Cleaning Women, connaît par cœur, et à qui rien n'échappe. D'ailleurs, elle prodigue ses conseils aux femmes de ménage, dont l'un est de ne jamais travailler pour des amis. Je vous lis l'extrait. Cleaning women, as a role never work for friends. Sooner or later they resent you because you know so much about them, or else you'll no longer like them because you do. On trouve ensuite les espaces publics comme par exemple les lavomatiques ou les bus, ces lieux banals et sans intérêt, anodins et anonymes. Et surtout, il y a aussi un type d'espace public que l'on retrouve dans beaucoup de nouvelles, celui où se manifeste la vulnérabilité et la souffrance des gens. Ce sont des lieux de passage où l'on ne souhaite pas s'éterniser comme des salles d'hôpitaux, des salles d'attente, des centres de désintoxication ou des cliniques cl clandestines pour se faire avorter. Et Berlin nous plonge dans ces lieux de soins où elle a travaillé, ces institutions où l'on se sent abandonné, isolé, démuni, confronté à une absence de communauté et à la solitude. Car Berlin nous raconte les tranches de vie des petites gens, des solitaires, des brisés, des invisibles, comme par exemple les personnes âgées ou les alcooliques toujours témoins de leur solitude et de leur souffrance. Et c'est là ce qui rend ces textes si poignants, cette capacité à décrire les lieux où se côtoient le banal, le terrible et l'indifférence. En plus de raconter la société américaine des années 60 à 80, les nouvelles de Lucia Berlin se déroulent aussi au Chili ou au Mexique où elle a vécu. Elle nous montre un autre aspect de sa vie, il révèle son amour pour la culture mexicaine, emplie de saveurs et d'odeurs absentes aux états unis Autre contraste saisissant, le rapport à la solitude, qui selon l'auteur n'existe pas au Mexique, comme l'explique la narratrice dans les premières lignes de Fall to Cry. Solitude is an Anglo-Saxon concept. In Mexico City, if you're the only person on a bus and someone gets on, they'll not only come next to you, they will lean against you. Échapper à la solitude est peut-être le souhait d'Héloïse, la narratrice de Toda Luna, Ano, une Américaine qui a récemment perdu son mari et qui se rend seule à l'endroit où ils avaient l'habitude de passer leurs vacances. Après son arrivée à l'hôtel, Héloïse se rend à la crique de Las Gatas où vit une famille de, de pêcheurs-plongeurs. Charmée par le calme qui y règne, elle quitte son hôtel et y demande le logis. S'introduisant ainsi chez les locaux, Héloïse abolit en quelque sorte son statut de touriste. Elle rencontre César, le propriétaire charismatique qui l'autorise à plonger avec eux. Et je vous lis quelques extraits décrivant les sensations sous l'eau. The weight vanished. Not just the tank's weight, but her own. She was invisible. Slowly then, like stage lightning, the world underwater water came into being. Fuchsia anemones, schools of blue angelfish, blue and red neons, a stingray. They swam back toward shore through myriads of fish and plants. Absolutely everything was new to Heloise, each creature, each sensation. They surfaced. The green water showed nothing of what was beneath it. By the sun, she realized that they had not even been down for an hour. With no weight, you lose yourself as a point. Of reference. You lose your place in time. La mer contient et transmet un pouvoir régénérateur. Dans l'eau, plus de gravité. On ne sent plus son poids, au sens physique de son propre poids, mais aussi le poids du deuil qui pèse. On oublie sa souffrance. Et c'est aussi vrai pour Sally dans Grief, qui se remet d'un cancer du sein, et qui plonge aussi avec César que l'on retrouve quelques années plus tard. It seemed, like, it seemed like hours before they surfaced. Sally was laughing, her laughter was that of a young girl. The, ocean, the ocean went on forever. Dolores, I felt so alive and strong. I was an C'est un véritable coup de cœur pour son écriture qui s'est produit chez moi. Dès la première nouvelle, je savais que j'avais rencontré une compagnon littéraire inestimable qui offre une écriture pleine de grâce, traduisant l'humour et l'appétit pour la vie. Pour la vie. Des textes à la fois denses et légers, chaque fois différents et pourtant familiers, aux personnages attachants et poignants. Et je voudrais terminer cette chronique en la dédiant à Marianne, l'une des meilleures libraires de Paris qui m'a fait découvrir cet auteur. Je l'en remercie chaleureusement. Je vous dis bonne semaine et au mois prochain dans la Miguinal. Hop,
1: merci Mathilde <rire> Merci Mathilde. Alors. Merci Mathilde. On va terminer cette deuxième partie euh, et on va écouter euh, frère X34. Mais ouais, alors que je retrouve où c'est tac. Voilà, bon qu'est-ce qu'on va on va écouter ar
0: arbitrio. Arbitrio, c'est ça, ça veut dire le choix en latin. Ouais, ok. Profond. On y va alors. C'est parti. X ref sur Youtube aussi ça, il yeah. faut le dire il faut le dire aux gens, il y a le projet Ulule qui est disponible aussi ah, c'est vrai, c'est vrai, très important très important Ya, yeah. ya. Yeah. L'écrit, tu est un art, donc le stylo est mon arme. Je fais couler mon encre à défaut de mes larmes. Mon souhait, est mourir en cabine. Ouais, plutôt qu'en cabane, je veux qu'on se rappelle de ma plume quand on rangera mon cadavre. Difficile de faire le bon choix quand on grandit sur le béton. fait mes lyrics quand un tel est béton, moi. J'ai eu le choix entre la barre et l'écrit. Eh, l'oseille le crime, donc j'ai voulu l'écrire, décrire la vie, la mienne et celle de mes potes. Ouais, nos galères quotidiennes et finir dans le top 10. Non, c'est pas pour moi vos cocktails, vos soirées hôtels. Mon truc, c'est gratter du kicker dans un. Michael je j'lâcherai pas le micro sans avoir saigné ce baraka. Quand quitterai pas ce monde sans avoir signé mon épitaphe, yeah. Yeah. Sans, sans avoir signé mon épitaphe. Et tu le sais, bébé… on avait l'image de voyous, le vois des braqueurs de voiture, mais on a préféré l'écriture, on avait l'image de, 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 de voyous, le vois-tu, des braqueurs de voiture, mais on a préféré l'écriture, on avait l'image de voyous, le vois-tu, des braqueurs de voiture, mais on a préféré l'écriture, on avait l'image de voyous, le vois-tu, des braqueurs de voiture, on avait l'image de voyous, le vois-tu, des braqueurs de voiture. Y'a yeah. yeah. dorénavant, y'aura Clarim, le Michael Arsen, dédicace à ceux qu'on lâche. Et je voulais pas ta fait pour un tel. A force de parler dans le vent, j'ai pris les voiles pour qu'on m'écoute. J'ai pris des coups t'es pris de haut. Y'a des regards qui te dégoûtent. Pourtant, c'est sûr, je le dis. Le rap ma vaisseau. J'ai pris direction la lune avec un stylo pour vaisseau. J'ai grimé sur les mecs, ma chambre pour pas péter des bons Tout part de là, tout part de l'espoir et de la fierté de sortir un son Bien on s'en pense que les autistes ils savaient ce qu'on dirait. On n'avait pas le de se charger trop je chevins qu'on visait Ma passion c'est une force forte, les sous c'est d'oxygène dans l'espace Un truc inexplicable, un truc qui s'efface Pas pour pente à c'est pour 14 juillet Moi j'ai changé mes phases avec mon rêve, les payés dans, dans la vie Ouais, ouais. les comme tout ce qu'on voulait on a fermé la fenêtre pour être plus tranquille on avait l'image de voyou de voiture des braqueurs, de voiture mais on a préféré l'écriture on avait l'image de voyou le de voiture des braqueurs, -er. de voiture mais on a préféré l'écriture on avait l'image de voyou le voiture des braqueurs, de voiture de voici, mais on a préféré l'écriture on avait l'image de voyou le de de voiture des braqueurs, -er. ouais. de voiture ouais. J'ai choisi Star qui les plus. Même si la SMIC ne paie plus, j'écris plus dans la scène que pour ma scène. Ça. Derrière un 58 ans, tu Je débute ce que j'écris. J'ai vu tous les cris. Et le public aiment, ça. Fallait qu'on s'attende à ce que ça nous tombe dessus. et yes, ce récit ressuscite mes souvenirs de jeunesse. Qui hein, hein, yeah. mes souvenirs de jeunesse. Et tu le sais, et tu le sais. J'ai préféré ma plume aux embouts du bitume mais quand le beat. Lâcher le check-up fait une habitude ah. Aucun DM a pas d'affinité Avec la rue Je pensais qu'à ma technique à l'équise et qu'on la lacunes ouais. Ça m'a porté quand j'ai titubé On m'a dit mon gars tu chutou Je vois ou... l'œil de mon père quand ouais. j'écrivais tas des de trucs Mon monde ça parle de rimes de prod et de sang ouais. Pendant que dans l'autre ça ouais. parle de risque ouais. de flammes et de sang On avait l'image Voyou Le vois-tu des braqueurs, de voiture Mais On a préféré l'écriture On avait l'image de voyou Le vois-tu des braqueurs, de voiture mais on a préféré l'écriture On avait l'image de voyou Le vois des de, de voiture, voiture mais on a préféré l'écriture. On avait l'image de voyou, le vo voit tu des braqueurs de voiture? Yeah, yeah. De voyous, le voit tu des braqueurs de voiture? Yeah, C'est ça, est yeah, yeah. 34. De voyous, le voit-tu ouais. des braqueurs de voiture? Ça se passe sur Ulule là tout de suite. De voyous, yeah. le voit tu des braqueurs de voiture? Radio Piquez 1 De voyous, le voiture des braqueurs de. Des braqueurs de ça. en Dédicace à Big Ben au tard, aïe, aïe, à tous les gens de la Mif, tous les X qui suivent, X-Fuff, Joe et Matt, mec Et tonton,
2: tonton. Aïe présente
0: tonton, tonton, tonton chat Sans les breaks ça fait bizarre tonton <rire> YouTube
1: yeah. Il y aura marqué quoi sur votre euh, épitaphe euh, Je sais plus, euh, <rire> moi j'avais une phrase mais je m'en rappelle Fuck the plus. world, moi lui marqué Ce <rire> <rire> sera signé en tout cas quoi. Ça. Ouais ce sera signé, ouais. il faut <rire> Bon alors l'autre morceau, chapitre 3 Ouais, yes ouais.
4: On, On est, est parti, parti pour 5 minutes euh,
0: peu plus engagé quand même. Yeah, yeah. la guitare ça va manquer. Yeah. un sous une pluie de balles on s'abrite, on s'abrite à l'aide de pages et de la une d'un journal satirique, les armes automatiques, un propose au Bataclan un foutu concert lyrique Donc, ça pue la mort et la cour est rouge de sang L'odeur est trop forte, même l'amour le sang. Mais il me semble que les cœurs sont froids, que les fleurs se noient Peu importe si je suis à gauche, les enfoirés ont tous les droits Mais j'ai pas compris vos règles, je perds pas de temps, je renie le jeu Qui doit jeter les dés, les civils ou les religieux Mais que dis-je, ah, ne sois pas étonné Car ce monde ne tourne qu'autour du porte-monnaie Mais on a tous le bout de notre nez, comme putain d'horizon On vit avec la politique du jet toujours Raison est, hey. quel exemple pour nos futurs marmots. Quand même, les chanteuses de Disney flirtent avec le porno Capter le chiffre du diable, c'est le 12. Précédé de trois lettres avec des émissions de Tarlouz On rend hommage à un public de métalleux En appelant loin le roi à venir chanter pour eux C'est comme la Marseillaise de la Madone Ah, pas personne, j'ai un gros doute, un hommage ou un coup de com T'sais, la peur a laissé place au scepticisme pense que tout n'est qu'une histoire de secte, surtout le catéchisme qui dit on n'a plus de flèche, mais une bite dans son arc Au passage j'emmerde ce porc, qui demande de l'aide à Jeanne d'Arc Tout ça genou dans cet enfer, implorer son pardon Te demande pas pourquoi c'est la de c'est le signe du Taron, avoir du cœur est un délit Demande à Rob Laurie Ne pas en avoir fait sourire Demande à Glory Ils ont fait de nous des robots Suivant un algorithme Moi qu'elle soit love Tout secret, chelou et la story Un Alaskar qui crame une caisse Ils appellent ça du vandalisme Le paysan qui crame tes pneus C'est rien, c'est juste une manif Après tout ça, on s'étonne Que ce pays stagne Ce sera le gars tant que Marianne Continuera de sucer l'oncle Sam. Sam Histoire d'oser aimer tout ça Ça nous fait devenir chauve Combien de nos idoles étaient meilleurs Quand ils étaient pauvres Si mes propos sont précis dans le viseur y a pas d'écart. Yeah. Si des gens se sentent visés, bah ce n'est pas un hasard. Yeah. Man, man. Encore un obstacle, no c'est du haut de la montagne. Le, le macadam crame, le dernier caché dans hein. nos âmes. On a tous falsifié nos cœurs pour pas laisser yeah. paraître nos peurs. Du coup l'hypocrisie s'installe. On, On est tous morts avant l'heure. Certains prennent leur conscience pour la boxe c'est qu'elle ferme sa gueule ou la laisse parler Mais baillonnée, ouais qu'elle reste ailleurs Ce sont pas pour les mômes, comme ça t'es prévenu Ça vise le chêne, ce soir on choque Ma main on fait comme prévu On est le point rouge, hein, dans un putain de chantier Bientôt l'apocalypse comme l'ont prévu Les HNT, tout ça c'est rien C'est que le prélude le calme avant la tempête On regarde son zen quand ça nous gêne On ferme les yeux quand ça pète Et dans la rue tout le monde descend Faut être conscient, on n'a pas peur Des extrêmes, de la religion qui dans nos rues Pose la terreur, un bouquet de fleurs en guise de ensanglantées et si Hollande et Charlie, moi je crois qu'Omar l'a tué. Rien n'est réglé, on est toujours des satellites sans orbite. On vogue à l'aveugle, les yeux bousillés par leur fou, je suis matrice. On se fait niquer comme Niki, comme un hippie qui frôle le coma à commun. Raté frêle parce qu'il a pas sa dose de cola à Tout droit dans le mur et les dommages sont collatéraux, un bras zéro. En guise de chaises et ses fric et comprend pour un héros. On veut tous être différents, on finit par être pareil. À suivre les modes et les tendances, on sur le paraître. Et un jour, c'est sûr, on filera tout sur le boulevard des allongés par le regret. Du putain de vie triste éterne sous halogène La vie c'est quoi, quoi C'est vivre avant de mourir pour parcourir Je te parle de sentiments, Tant toi tu me parles d'investir Et puis merde, merde j'aime aucune de vos démarches ah. Moi je vois le sang que les autres ne voient pas un peu comme, comme Beverly l'image. Faut se faire à l'île et faut lutter pour rester vivant Pendant que tu brûles sous les rayons, lucrame s'évène en deux temps. temps Alors on souffle sur l'incendie pour, ouais. pour l'attiser ou pour, pour l'éteindre C'est clair. clair, on choisit son camp seulement quand les coups sont donnés A ouais. force de trop, on finira plus crade que les plus crades Des belles paroles, c'est que du sable, ils nous font croire qu'on s'y consacre en fait Soirée, ouais. yeah. yeah. chapitre 3, frère ouais. X34. un peu d'engagement hein. pour raviver les mecs vénères. Yeah. ça se passe sur Radio Piquez, Oui, aussi disponible sur YouTube. Chaque.
1: Merci. De rien, de rien. Cool. Bon alors, je remets un petit générique pour la forme et on revient pour la troisième partie. J'adore.